0: Anfang des Jahres ist die EU-Richtlinie NIS2 in Kraft getreten. Mit großer Spannung wird nun die Umsetzung in nationales Recht erwartet. Doch was kommt auf die Unternehmen zu? Also, was ändert sich eigentlich durch NIS2? In dieser Folge unseres Podcasts gehen wir diesen und weiteren interessanten Fragen auf den Grund und haben uns dazu einen echten Experten für dieses Thema eingeladen. Viel Spaß.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute haben Alena und ich ein sehr aktuelles Thema für euch mitgebracht. Und zwar soll es heute bei uns um die NIS 2 gehen. Diese Richtlinie ist ja am 16.01. dieses Jahres in Kraft getreten und muss nun in nationales Recht umgesetzt werden. Und zwar innerhalb von 21 Monaten. Genau, und da es ein sehr komplexes Thema ist, haben wir uns heute einen Experten eingeladen den Professor Dr. Dennis Kenji-Kipka, Rechtswissenschaftler und Professor für IT-Sicherheitsrecht. Hallo Dennis, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ja klar, gerne. Erstmal danke für die Einladung, hier heute dabei sein zu dürfen. Ja, wie du schon gesagt hattest, ich bin Professor für IT-Sicherheitsrecht. Das heißt, ich mache alles, was sich mit Cybersecurity, Recht und Regulierung befasst. Das mhm. heißt also, ich schaue also in erster Linie, welche Gesetze es gibt und wie Unternehmen diese umsetzen müssen im Bereich Cybersecurity.
0: Mhm. Okay, cool, das klingt ja sehr spannend. Und genau nach unserem Thema heute. Um, es geht ja heute um NIS 2. Jetzt einmal für unsere Hörer, die noch nie was davon gehört haben. Was ist das denn genau, NIS 2?
1: Ja, also NIS steht ja für Netz- und Informationssicherheit mhm. und NIS meint eben die NIS-Richtlinien der Europäischen Union. Ja. Und wo es natürlich NIS 2 gibt, muss es irgendwo auch NIS 1 geben. <lacht> ähm, darüber reden wir jetzt natürlich nicht im Kern, aber es ist ganz gut, so ein bisschen die Hintergründe da auch zu kennen. Also NIS 1 ist 2016 ähm, durch die Europäische Union ähm, verabschiedet mhm. worden und befasst sich in erster Linie mit der Sicherheit oder der IT-Sicherheit von solchen Einrichtungen, mhm. die wir ganz gerne als kritische Infrastrukturen ähm, bezeichnen. Das sind mhm. der Europäischen Union sogenannte wesentliche Dienste. Ähm, es ist jetzt aber so, dass sich ja sehr, sehr viel geändert hat auch. Also seit 2016 sind ja mittlerweile sieben Jahre ähm, ja. ins Land gegangen. Ähm, die Vernetzung hat zugenommen, IOTisierung hat zugenommen, ähm, aber natürlich auch die Cybergefahren. Das, mhm. ist, das ist ganz klar.
2: Welche genau Faktoren? Ja, Was genau beeinflusste das äh, NIS 1 zu NIS 2? verändert war, ja oder wie kam es ja, Also es zu also ist
1: in erster Linie die Bedrohungslage, die sich geändert hat und da eben sehr, sehr viel Technologie eingesetzt wird, die wir früher so noch ja. gar nicht kannten. Ähm, wir haben natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, manch einer nennt das ja auch ganz gerne die Homeoffice-Pandemie. Wir haben den Russland-Ukraine-Krieg, ja. wir haben das ganze Thema digitale ähm, Lieferketten, was ja auch insbesondere in den USA mit SolarWinds ähm, hier nach, nach Europa rüber geschwappt ist. Das heißt, wir haben genügend Gründe, ähm, warum man Cybersicherheit regulieren sollte. Und es ist eben so, dass wir auch festgestellt haben, es werden eben nicht nur kritische Infrastrukturen erfolgreich mhm. angegriffen, ähm, sondern es wird auch der Mittelstand erfolgreich angegriffen. Und es werden Privatpersonen, ähm, Behörden, staatliche Einrichtungen, also jeder ähm, kann theoretisch erfolgreich angegriffen werden. Und deswegen hat der ähm, europäische Gesetzgeber an der Stelle auch gesagt, nur die Regulierung von kritischen Infrastrukturen im Bereich der Cybersicherheit ist einfach nicht mehr ausreichend, okay. sondern wir müssen mehr in die Breite reingehen. Und das ist eben jetzt das, ähm, was mit NIS 2 letzten Endes auch bezweckt wird.
2: Und äh, dann, was äh, ändert sich für Unternehmen, die früher nicht als kritisch eingestuft worden sind? Ja, w Welche Änderungen oder wichtigste Änderungen sind bei diesen Unternehmen äh, passieren Oder welche Beispiele gibt es hier? Ja,
1: Ja, also ähm, wie ich eben schon gesagt hatte, dass, dass der Anwendungsbereich ist ein ganz zentrales Kriterium bei diesem Gesetz und der wird ganz erheblich ausgedehnt. Und ähm, wir haben früher in erster Linie über versorgungsrelevante Infrastruktur gesprochen. Ähm, natürlich dieser Bereich wird etwas ausgedehnt, ähm, aber wir sprechen jetzt vor allen Dingen auch über Unternehmen, die eben für die Wertschöpfung wichtig sind. Also ähm, vielleicht da auch nochmal ein bisschen zurückgerudert. Ähm, in Deutschland ähm, haben wir ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 seit 2021 und da hat man eben rechtspolitisch gesehen ähm, schon damals einen ganz ähnlichen Ansatz ähm, verfolgt, wie es eben jetzt mit NIS2 der Fall ist, dass man eben mhm. sagt, jeden können Cyberangriffe treffen. Und das heißt, man hat beispielsweise auch geschaut, wie kann man die größten Unternehmen nach Wertschöpfung in Deutschland stärker regulieren. Also da haben natürlich die Leute in erster Linie an die großen Automobilkonzerne mhm. ähm, gedacht, von, wen wir, von denen wir natürlich drei in Deutschland haben, also BMW, ähm, Daimler und, und Volkswagen. Aber da fallen auch ganz viele weitere Unternehmen drunter und gerade auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz ähm, 2.0 wurden deren Zulieferer ähm, mhm. auch einbezogen, so werden sie eben eine kritische äh, Funktion dort einnehmen. Und solche Unternehmen werden auf jeden Fall auch deutlich stärker als bislang eben ähm, in den Fokus rücken. Und was jetzt die technisch-organisatorischen Anforderungen angeht, ähm, da ändert sich jetzt erst einmal gar nicht so viel im Vergleich zu NIS 1 und NIS 2. Also natürlich ähm, gibt es irgendwo Aufstufungen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, ähm, dass die technischen Anforderungen natürlich nicht äh, proprietär, sage ich mal, durch das Gesetz ähm, geregelt werden können. Ähm, sondern in erster Linie technische Anforderungen sind, die sich von einem Tag auf den anderen, von einer Stunde ähm, zur nächsten ändern können. Also wir können jetzt ein sicheres Softwareprodukt haben, das vielleicht geeignet ist, den gesetzlich geforderten Stand der Technik jetzt in diesem Moment ähm, mhm. dieses Gesprächs abzubilden. Ähm, und in der, innerhalb der nächsten Stunde wird eben so eine, eine so gravierende Schwachstelle entdeckt, dass dieses Produkt eigentlich gar nicht mehr benutzbar ist. Ähm, und das ist die Besonderheit dort.
2: Das heißt, in großem und ganzen kann man sagen, dass es gibt jetzt mehr äh, Unternehmen, mehr Organisationen, die durch Nis II äh, betroffen sind, ja, nicht so wie es beim Nis I war. Ja, verstehe. Also, und es geht natürlich nicht nur äh, über Kritis, nicht nur um Kritis.
1: Genau. So und, und also Kritis ist ja auch so ein typisch ja, ähm, nationaler Begriff. Ja. Also die Europäische Union unterscheidet ja Europa. zwischen wesentlichen ähm, und wichtigen mhm. Diensten. Ähm, und kritisch, ja, ja. genau, also kritisch ist ja das, was wir jetzt auch mit diesem Entwurf für das kritis Dachgesetz sehen, aber das ist eben an dieser Stelle eine nationale Geschichte. NIS 2 basiert ja auf NIS 1 und NIS 1 sind ja die in Anführungszeichen kritischen Infrastrukturen und da haben wir eben schon sehr, sehr viel drin, ähm, jetzt auch in NIS 2, was schon in NIS 1 drin war, also Energie, Verkehr, Bankwesen beispielsweise, Finanzmarktinfrastrukturen, ähm, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, aber es sind auch einige ähm, neue Dinge beispielsweise hinzugekommen, zum Beispiel auch der Bereich öffentliche Verwaltung, äh, der Weltraumsektor im Bereich Digitalisierung, digitale Infrastruktur sind Neuerungen da und dann wie ich auch schon gesagt hatte gerade in diesen in diesen Bereichen also Produktion, Herstellung, Handel mit chemischen Stoffen, das ist ein neuer Punkt, der hinzugekommen ist, der wurde aber auch schon mehr oder weniger durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 geregelt. Der ganze Ernährungssektor, Lebensmittelversorgung ist natürlich auch kritisch an der Stelle und und das dürfte meiner Meinung nach einer der Punkte sein oder das ist das Einfallstor für sehr, sehr viele Unternehmen ist eben, dass jetzt in die Sektoren nach Anhang zwei auch das Verarbeiten der Gewerbe ähm, bzw. die Herstellung von Waren ähm, hinzugetreten ist.
2: Und warum geht es dann nur zaghafte Regulierungen in dem öffentlichen Sektor?
1: Ja, da kann man natürlich ähm, auch viel drüber spekulieren, aber ja. man, man kann sicherlich sagen, ähm, zum einen hat die EU nicht für alle Bereiche ähm, Zuständigkeiten ähm, und NIS II referiert hier vor allem eben auch auf die Mitgliedstaatliche Zuständigkeit und es ist glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, ähm, wir reden ja bei NIS II über einen europäischen Rechtsakt und äh, die Europäische Union ist ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark gewachsen wir haben langjährige große Mitgliedstaaten, wir haben kleinere Mitgliedstaaten, neuere Mitgliedstaaten und es haben eben nicht alle Staaten gleichermaßen die, die finanziellen Kapazitäten, die personellen Ressourcen, um diese Cyber Security Compliance im behördlichen Bereich, im administrativen Bereich so aufzubauen. Und wir sehen uns, das ja bei uns auch in Deutschland. Also ich meine, der Bundestag wurde in den letzten Jahren erfolgreich angegriffen. Gerichte wurden erfolgreich angegriffen. Kommunen, das war ja letztes Jahr dauerhaft so, bis eben Potsdam sogar noch ganz kurz vor, vor Jahresschluss. Und wenn wir das schon nicht können, als, als großer Staat, Deutschland mit, mit einem BSI, also Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, als zentraler ja. mhm. Cybersicherheitsbehörde äh, mit einem ganz erheblichen Personalaufwuchs. Ähm, wo sollen die anderen dann eben erst auch ansetzen?
0: Gute Frage. Also könnte man dann vielleicht irgendwie davon ausgehen, dass es hier in Deutschland dann doch eine Verschärfung gibt, auch gerade in dem, äh, in dem öffentlichen Sektor oder dann vielleicht auch eher nicht?
1: Ja, also die Zentralregierung, ähm, sagt ja auch NIS2, die kommen eben in jedem Falle mit rein, mhm. aber soweit es eben auf die Länderebene geht und insbesondere natürlich auf die kommunale Ebene, da ist sehr, sehr viel Spiel auch in den Regelungen drin und da muss man dann einfach sehen, ähm, was wirklich kommt und ich glaube, nicht ähm, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest, dass da irgendwelche Kommunen jetzt freiwillig vorpreschen werden, weil die haben natürlich auch klamme klamme Geldbeutel. Ja,
0: genau.
1: Und, und Cybersicherheit gibt es nicht umsonst.
0: Richtig. Und Personalmangel wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, das ist und äh, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, IT-Fachkräftemangel. <lacht> genau. Ich glaube, das wird den Rahmen hier auch sprengen.
0: <lacht> genau. Ja, aber was kommt denn konkret auf die Unternehmen zu mit zwei 2?
1: Ja, also wie ich schon gesagt hatte, es gibt da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, soweit es eben die technisch-organisatorischen Maßnahmen angeht, die auch schon ähm, NIS 1 durch, äh, durch NIS 1 vorgeschrieben wurden. Mhm. Und im Kern ähm, betrifft NIS 2 eben auch Cyber Security Risk Management. Mhm. Das heißt also, ähm, was eben hier durch NIS 2 besonders hervorgehoben wird, ist eben die stärkere Einbeziehung von der Geschäftsleitung ähm, oder sonstigen Leitungsorganen in einem Unternehmen, das heißt also, dass die eben nicht nur irgendwelche Cybersicherheitsmaßnahmen billigen, ähm, die getroffen mhm. wurden, sondern mhm. das Ganze ähm, auch aktiv überwachen. Mhm. Ähm, Awareness ist auch so ein Thema, das ist ja so ein allgemein gebeutliches Buzzword mittlerweile schon, ja. aber das ist eben sehr sehr wichtig ähm, und das wird auch stärker als bislang ähm, betont. Also nur weil ich von Technik keine Ahnung habe, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht in irgendwelche Cyber-Security-Prozesse im Unternehmen ähm, einbringen kann. Und das ja, ist eben genau. auch etwas, was hier angesprochen wird.
0: Ja, ja. Hm. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen eine ISO 27001 habe, kann ich dann erstmal aufatmen?
1: Ja, also das ist, <lacht> ich, ich hatte es ja schon so ein bisschen gesagt, also das Gesetz selbst sagt jetzt nicht, du musst jetzt dieses und jenes ähm, in einer Art Kasuistik oder ja. in so einer Art Katalog abschließend umsetzen mhm. und dann bist du zu 100% konform äh, mhm. mit NIST-2-Anforderungen. Das ja. gibt es eben auch gar nicht. Ja. Ähm, aber ähm, was eben ISO, IEC 27000X ja auch beschreibt, mhm. ist letzten Endes ja ein Risikomanagement, mhm. ähm, was implementiert wird. Dass ich Risiken mhm. erkenne, dass ich Risiken richtig behandle mhm. und eventuell eben auch Nachsorge betreibe. Ähm, und das ist ja schon Cybersicherheitsrisikomanagement. Ja. Äh, mhm. Und wenn alle ähm, Unternehmen in Deutschland das umsetzen würden, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das, also von sich aus umsetzen würden, ähm, ob dann überhaupt der Bedarf ähm, für eine solche Regulatorik mhm. aus europäischer Ebene bestanden ja. hätte. Das heißt, wenn man sowas hat und mhm. ähm, optimalerweise auch irgendwie der Audits auch schon hat drauf mhm. laufen lassen, das sogar zertifiziert hat, ist man natürlich erst einmal grundsätzlich gut aufgestellt, mhm. ganz klar.
0: Okay, wesentlich. Dabei können mhm. einige ein bisschen auch. <lacht> <ist>. Gute Nachricht. Okay, und du hast ja auch gesagt, die stärkere Einbeziehung von der Geschäftsleitung da irgendwelche Ideen, wie das umgesetzt werden kann oder irgendwelche Maßnahmen?
1: Ja, also die Geschäftsleitung im Unternehmen ist natürlich das Vorbild für die Mitarbeiter. Ne? Also wenn, wenn, wenn der Geschäftsführer quasi sein Passwort unter der Tastatur ablegt, ähm, auf einem Zettelchen, dann mhm. tun das am Ende die Mitarbeiter auch, weil sie sagen, das ist ihnen eben egal. Aber es ja. ist auch oft so, ähm, dass eben ähm, sich Geschäftsführer, weil, weil sie vielleicht auch eher in diesen kaufmännischen Dingen drinstecken, ähm, sich auch gar nicht damit befassen wollen oder gar nicht mhm. die Ressourcen haben ähm, und das dann irgendwie auch abschieben oder prokrastinieren, wie auch immer. Ähm, und das ist eben etwas, ähm, wo auch NIS 2 sagt, dass das eben auch etwas ist, was so gesehen nicht mehr funktioniert. weil Wenn die mhm. Geschäftsleitung in einem Privatunternehmen schon dieses wichtige Thema Cybersicherheit nicht auf dem Schirm hat ja. ähm, und damit geht natürlich auch irgendwo der der technische Datenschutz einher, ja. ähm, dann machen es am Ende auch die Mitarbeiter nicht. Und das, mhm. finde ich, ist ein gutes Signal, was an der Stelle gesendet wird.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Und können Geschäftsführer auch persönlich kraften?
1: Ja, also die die Haftung von ähm, Geschäftsführern ist natürlich ein, ein sehr interessantes Kapitel, also das ist ja auch etwas, was an dieser Stelle nicht ähm, durch die Europäische Union reguliert wird, ähm, sondern letzten Endes durch die Mitgliedstaaten selbst und da sind wir im klassischen Zivilrecht drin ähm, und da mhm. haben wir es natürlich so ähm, dass Geschäftsführer oder Vorstände auch von Aktiengesellschaften eben eine ähm, generelle Verantwortlichkeit haben für mhm. ihr Handeln in dem Unternehmen und auch mhm. entsprechend haften können, wenn sie eben nicht diesen Sorgfaltspflichten genügen. Okay. Ähm, und zu Buchhalt also ich meine, zu, zu Sorgfaltspflichten gehört eben nicht nur die Buchhaltung, mhm. ähm, sondern mittlerweile auch die Cybersecurity.
0: Okay, das war auf jeden Fall ein guter Anreiz, dass da ein bisschen was mehr umgesetzt wird. Ne?
1: Ja, ja, also definitiv. definitiv
0: ja. Mhm.
1: Also man kann vielleicht noch dazu sagen, viele Unternehmen stellen ja auch gewisse Produkte her mhm. und ähm, auch dort ähm, wird es Verschärfungen geben. Also bei NIS 2 reden wir ja nur über einen Ausschnitt aus ja. der Cybersicherheitsregulierung. Aber wir müssen natürlich auch ähm, berücksichtigen, dass eben viele Produkte ähm, von Unternehmen angeboten werden mhm. und dementsprechend auch eine ähm, produktspezifische Verantwortlichkeit für Cybersicherheit besteht. Also beispielsweise mit dem Produkthaftungsgesetz, mit mhm. der Produzentenhaftung, das kommt dann quasi nochmal on top. Also wenn man so ein bisschen schaut, dass man so ein systematisches Verständnis für diese Regulierung gewinnt, dann kann man eigentlich sagen, Nis 2 ist das, was so in den internen Unternehmensprozessen abläuft, also wie mhm. halte ich mein Unternehmen betriebsfähig, funktionsfähig okay. und daneben haben wir eben die ganzen produktspezifischen Regelungen, die bestimmen, wie ich sichere Produkte herstelle und auf den Markt bringe für okay. meine Kunden.
0: Ja, okay.
2: Ja, so interessant ist es so, aber das Thema ist wirklich nicht so einfach. Für mich auf jeden Fall, ja, so für neue Informationen. Anders, ENISA heißt es, ja, oder ENISA? Enisa ja, ENISA, ja, Enisa, ne? Enisa ja, genau. So ja. Uh, welche Rolle uh, spielt diese Organisation beim NIS2 und welche Rolle spielt das für Deutschland, für weitere Entwicklung vom NIS2 hier bei uns? Ja, also die,
1: die ENISA gibt es ja schon ähm, länger. Das war früher mal die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit. Ähm, und auch die ähm, ENISA hat in den letzten Jahren einen erheblichen Kompetenzaufwuchs ähm, und Personalaufwuchs erfahren und ist eben zur Europäischen Cybersicherheitsagentur ähm, umgewandelt worden. Manch einer wo, weiß, wo sie sitzt. Also sie sitzt tatsächlich in Griechenland, ähm, dort auf der schönen Insel Kreta. Ähm, und das ist das europäische Pendant zum BSI. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Ähm, und ähm, NIS II hat eben ähm, der, oder beschert der Behörde weiterer Möglichkeiten, ähm, aber darüber hinaus hat es natürlich auch verschiedene weitere Rechtsakte gegeben, also zum Beispiel der ähm, Europäische Cyber Security Act aus dem Jahr 2019, ähm, okay. der hat auch nochmal ähm, zu ähm, erheblichen Änderungen bei der Enisa geführt und auch dazu geführt, dass sie eben ein permanentes Mandat in dem Bereich ähm, er, erhalten hat und die ENISA kann letzten Endes so ein bisschen auch als als Motor und äh, als Koordinator europäischer Cybersicherheit gesehen werden also ähm, im Bereich Cybersicherheit ist ja Informationsaustausch sehr wichtig schneller Informationsaustausch der richtigen Information mhm. Vertrauen spielt eine Rolle die mitgliedstaatliche Zusammenarbeit und erfordert, da sind ja auch nur Menschen in den Behörden, das erfordert natürlich auch eine gewisse Maß an an Kooperation an der Stelle und die in dieser soll das alles eben fördern, aber letzten Endes auch so ein bisschen diesen praktischen Horizont gewährleisten, indem zum Beispiel auch europäische Cyberübungen durchgeführt werden letzten Endes und vielleicht noch ein Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen möchte, den mhm. vielleicht auch der ein oder andere Hörer noch nicht mitbekommen hat. Also es gibt jetzt jüngst auch einen Wurf, ähm, der vorgelegt wurde für einen sogenannten EU Cyber Solidarity Act. Also man sieht, nicht nur NIS ist eben hier ähm, eine wichtige Regulierung. Und da geht es auch gerade darum, diese europäische Kooperation im Bereich Cyber Security zu stärken. Das heißt also, ähm, es wird einen EU Cyber Shield geben ähm, zur Erhöhung eben der kollektiven europäischen Resilienz. Ähm, und es soll auch darum gehen, dass eben flächendeckende, erhebliche, groß angelegte Cyberangriffe auf die Europäische Union mhm die ja nicht unbedingt an einem Mitgliedstaat halten machen müssen, dann eben auch durch Mechanismen und Strukturen, die eben bei der ENISA vorhanden sind, erfolgreich abgewehrt werden können.
2: Okay, oh, das ist wenn und. wir über Europa sprechen. Ja. Äh, wenn wir über Deutschland sprechen, dann wie kann die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in nationales Recht
1: erfolgen? Also sie erfolgt bereits. Also das, das also da müssen wir so ein bisschen vielleicht auch in europäische ähm, ja, Regulatorik einsteigen an der Stelle. Es gibt ja zwei Möglichkeiten für die Europäische Union, Rechtsetzung vorrangig zu betreiben. Also entweder eben ähm, durch Verordnungen oder durch Richtlinien. Und Verordnungen, sowas, hat jemand schon von der DSGVO gehört, ich glaube jeder ja. ähm, hier in diesem virtuellen Raum hat das, glaube ich, schon mal ähm, gehört. Also das ist eine Verordnung und die gilt mhm. eben unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, ähm, wohingegen NIS 2 eine Richtlinie ist, das heißt, die muss grundsätzlich erstmal umgesetzt werden, damit sie eben ihre Rechtswirksamkeit, ihre Rechtskraft entfaltet. Und ähm, die Bundesregierung ist tatsächlich schon befasst damit, ähm, ein entsprechendes Umsetzungsgesetz ähm, für NIS 2 auf den Weg zu bringen, um, und das soll auch relativ zügig vonstatten gehen. Also äh, soweit ich jetzt jüngst gehört habe, ähm, okay. soll sogar noch zum Jahresende äh, dieses Jahres ähm, okay. das Gesetzgebungsverfahren Jahr. ähm, abgeschlossen sein. Und das ist natürlich noch weit äh, vor Ablauf ja. ähm, der, der eigentlichen europäischen Umsetzungsfrist, die auch zu Beginn ja dieses Gesprächs ja schon ähm, ins Spiel gebracht hat. Ja.
0: Interessant. Und was meinst du, hat jetzt dazu geführt, dass es jetzt doch zu schnell umgesetzt
1: wird? So? <lacht> ja, da kann man natürlich auch nur wieder spekulieren so ein bisschen. Das sind natürlich politische, rechtspolitische Dinge und man kann auch nicht in die Köpfe aller Politikerinnen und Politiker reinschauen. Aber ich glaube, das sind in erster Linie zwei Dinge. Also zum einen sieht man, das ist wichtig, das ist extrem mhm. wichtig, das Thema. Und Deutschland will da eben auch ein paar PS auf die Straße bringen, ja. indem sie jetzt sagen, wir nehmen uns des Themas regulatorisch an. Und zum anderen ist es auch so, also wir haben ja schon über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aus 21 gesprochen und da wurden ja grundsätzlich diese Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse der Kategorie 2 definiert und da warten mhm. wir schon seit Jahren mittlerweile auf einen untergesetzlichen konkretisierenden Rechtsakt, der den Unternehmen dann auch mal sagt, wer denn jetzt ganz konkret ähm, betroffen ist. Mhm. Und ähm, eigentlich sollte das schon im Herbst ähm, letzten Jahres abgeschlossen sein. Bisher lang haben wir nichts ja. ähm, gehört in der Richtung. Und diese Rechtsunsicherheit ist natürlich auch nicht gut ja. für die Cybersicherheit. Und ich glaube, man versucht eben, diese Erwartungshaltung, die jetzt mit dem zweiten IT-Sicherheitsgesetz ähm, an der Stelle entstanden ist, auch so, die auch so ein bisschen auszufüllen, indem mhm. man jetzt sagt, ähm, wir beeilen uns ähm, NIS 2 vernünftig umzusetzen national.
2: Mhm. Ach so, aber was passiert, wenn Unternehmen das ignoriert, NIS 2? Oder wenn Deutschland die Vorgaben
1: ignoriert. Was ja, passiert also, dann? Also Das sind natürlich zwei... Kann ähm, ich vorstellen. Äh, äh, ja, also das kommt das, das kommt, das kommt, immer, das kommt das vor, Also dass, dass ähm, beispielsweise europäische hm. Mitgliedstaaten ähm, ja. europäische Rechtssetzungsakte nicht umsetzen und nicht pünktlich umsetzen. Deutschland ist da auch schon von ähm, yeah. betroffen gewesen in der ja. Vergangenheit. Also was Deutschland angeht, das kann man relativ einfach beantworten. Dann kann eben ähm, ein Vertragsverletzungsverfahren ähm, gegen ja. Deutschland eingeleitet werden. Was jetzt die Unternehmen ähm, angeht, also wenn man mal in das 2 reinschaut, dann wird man eben dort feststellen, dass, dass die Regelungen auch Bußgeld bewährt ähm, sind an der Stelle, also entsprechende Verstöße. Aber es besteht natürlich noch die Möglichkeit, wenn man eben nicht den Stand der Technik der Cybersicherheit umsetzt und dann kausal irgendeine Art von Schädigung eintritt, ähm, dann haben wir natürlich diese ganze zivilrechtliche Haftungsfrage, über die wir eben ja auch schon gesprochen hatten.
0: Okay. Und gibt es dann irgendwie eine Warnung oder eine Frist, wenn Unternehmen das erstmal nicht umsetzen wollen, dass sie dann so einen Übergang
1: haben. Ja, also das kann man natürlich jetzt nicht generell beantworten. Da muss man schauen, welche Kompetenzen ähm, das BSI als national zuständige Behörde ähm, mhm. in dem Bereich zur Durchsetzung dieses Rechtsaktes auch hat. Aber man kann ähm, im Generellen schon sagen, also es wird wahrscheinlich nicht sofort ein Bußgeld geben, ähm, mhm. sondern es werden erstmal abgestufte Maßnahmen auch mhm. getroffen werden, weil auch das BSI ähm, kann sich das ja als Cybersicherheitsbehörde mit den Unternehmen nicht verscherzen. Also auch das mhm. BSI ist darauf angewiesen. Dass die Unternehmen eben im Sinne einer Public-Private-Partnership äh, mit den Behörden zusammenarbeiten, Informationen teilen ähm, und wenn man eben so eine, so eine Angstmaschine irgendwie generiert, ist so eine Zusammenarbeit nicht wirklich auf fruchtbarem Boden möglich.
0: Mhm, genau, ja, genau. Ähm, ja, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten schärfere Vorgaben machen, als es im den 2 Formuliert ist.
1: Ja, das, das ist grundsätzlich theoretisch möglich. Also es gibt ja auch der sogenannte Grundsatz der Mindestharmonisierung. Das heißt, okay. Deutschland könnte sich durchaus überlegen, ähm, in bestimmten Bereichen ähm, strengere Vorgaben auch umzusetzen. Es kann zum Beispiel ähm, um Zulieferer gehen, mhm. die sich in der Lieferkette eben befinden, Man kann vielleicht auch den Sektor der öffentlichen Verwaltung ähm, ähm, betreffen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, ja.
0: Okay. Und was können das so für Maßnahmen sein für die Zulieferer oder für Lieferketten?
1: Also ja, letzten Endes dieses Lieferketten-Thema, das ist ja auch was relativ Neues, ja. ähm, so gesehen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Lieferketten durchaus, ähm, aber hier geht es natürlich in erster Linie um die Aufrechterhaltung äh, der Betriebsfähigkeit. Mhm. Ähm, vielleicht auch der Versorgungssicherheit im weitesten Sinne ähm, und äh, da wir hier über Cybersicherheit sprechen, geht es letzten Endes darum, dass eben auch die Zulieferer, mhm. ähm, wenn sie bestimmte kritische Funktionen in dieser Lieferkette mhm. wahrnehmen, eben mhm. auch Cybersicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik mhm. ergreifen sollten, ähm, damit sie nicht ausfallen, weil wenn sie ausfallen in Zeiten von Lean Production, dann beispielsweise anderswo die Bänder einfach stillstehen. Mhm. Also so ein Domino-Effekt soll Gute. damit begegnet werden. Hinweis, ja,
0: ja, ja doch. Doch. auf jeden Fall ist das wichtig, ja. Okay, ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Magst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt <lacht> weitergehen könnte?
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, wir haben ja vielleicht gesehen, also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was ändert sich durch NIS 2? Also vor allem Änderungen im Anwendungsbereich, mhm. also sehr, sehr viel mehr betroffene Unternehmen. Dieses Thema Lieferkette genau. haben wir gerade eben noch angesprochen. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist. Ähm, und das ist auch so ein bisschen deutlich geworden, also NIS 2 ist ja nur ein Rechtsakt. Wir ja. reden jetzt alle über NIS 2, aber ich hatte ja auch schon angedeutet, es gibt da noch mehr. Also mhm. in der Vergangenheit hatten wir mehr, mit Blick auf die Zukunft passiert mhm. da mehr. Ähm, also es ist ja zurzeit auch noch im europäischen Gesetzgebungsverfahren der Cyber Resilience Act, ja. der sogenannte okay. CAA drin, mhm. der mehr ähm, die produktbasierte ähm, Dimension des Ganzen ähm, aufgreifen will, mhm. indem er sagt, Produkte mit digitalen Elementen mhm. ähm, müssen eben weitaus höheren Cybersicherheitsanforderungen als bislang genügen. Mhm. Und da reden wir nicht nur irgendwie über IoT-Devices, ja. die ich irgendwie für 19 Euro beim Mediamarkt dann kaufe, sondern wir können beispielsweise auch äh, Industrial Internet of Things äh, dort ja. einbeziehen ja. Mhm. Ähm, oder Medizintechnikprodukte, sowas wie ähm, äh, Computertomographen, die dann mhm. schnell mal ein paar Millionen kosten. Mhm. Ähm, und das wird also so gesehen ist NIS 2 nur ein Bestandteil ähm, eines weitaus größeren Regulierungsnetzes im Bereich Cybersicherheit. Und wir kriegen ja auch eine neue Maschinenverordnung zum Beispiel, mm, okay. den, den Artificial Intelligence Act. Und das ist etwas, ähm, was sich eben die Leute jetzt auch vor Augen führen müssen. Also mm. Um, und das glaube ich, auch das, vielleicht ist auch ein ganz gutes Ende jetzt, weil damals, also ich hatte ja damals, also vor, <lacht> vor diesen 30 Minuten hatte ich ja schon gesagt, um, dass wir Cyber Security mehr und mehr horizontal eben ja. begreifen müssen. Ja. Also wir haben irgendwann mal angefangen mit sektorspezifischen, mhm. produktspezifischen Regelungen mhm. um, und können jetzt feststellen, es geht eben von diesem Vertikalen eben ins Horizontal, das heißt, es wird nahezu alles irgendwie Cyber Security mäßig reguliert ja. werden und das ist auch das, was die Europäische Union vorhat, mhm. ähm, was auch von den Mitgliedstaaten getragen wird. Um, und das wird dazu führen, dass das einen ganz erheblichen Impact haben wird. Also jetzt sind die Gesetze ja noch nicht wirklich da, ja. aber ich denke so 2025, also es gibt ja auch noch Umsetzungsfristen mhm. dann für die Gesetze selbst, 2026, das werden so ganz erhebliche Cyber Security Jahre werden. Ja, und um okay. den Lesern vielleicht noch eine Empfehlung zu geben, also man sollte sich vielleicht schon jetzt damit beschäftigen, weil ich mhm, erinnere ja. mich noch sehr gut mhm. an die DSGVO ja. 2018. <lacht> also da gab es ja auch eine Umsetzungsfrist von zwei ja. Jahren. Mhm. Ähm, um, und da sind dann 2018 alle ähm, losgerannt in Richtung Datenschutzbeauftragte, yeah. ähm, Consultants. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass wir für Cybersecurity in einigen wenigen Jahren ähm, vermutlich eine ganz ähnliche Erfahrung machen mm. werden. <lacht>
0: ja, wir sehen. da kommt einiges auf <lacht> uns <doch vor lacht> zu, aber für uns ist ja nicht schnell.
1: <lacht> genau. Ja, Arbeit gibt es immer genug.
0: Aber es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Definitiv. Ja. Okay, dann sind wir auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich total interessant. Ja. Das
1: freut mich. Danke für die Einladung. Danke. Ja,
0: sehr gerne und ja, jederzeit wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum bis
2: nächsten, zum nächsten Mal. Mal.
0: Und auch unseren Zuhörern vielen Dank. Und ja, wenn ihr jetzt noch Lob, Kritik und Feedback habt, dann schickt das gerne an podcast.isms-x-plane.de. Und bis zum nächsten Mal.